0: No se diga más. Podcast.
1: Podcast, podcast, podcast. podcast.
0: Hola y bienvenidos a este su decimoctavo episodio de No se diga más. Otra semana más y otra vez estamos aquí, aún vivimos. Como siempre les acompaña Lalo y a mi lado está Kathy.
1: Así es, mi estimado, la diosa, la empoderada, la soberana del sol. Miss. Lo que brilla siempre. Ah, bueno, Fer. Este, ah, ya los extrañaba. Gracias, Lalo. Y como siempre está mi estimada Yayis. Los peces son muy felices aquí nos vamos a divertir. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bajo el mar. Estamos felices, estamos contentos porque esta noche les vamos a contar historias
0: muy bonitas.
1: ¿Cómo están, corazones? Bienvenidos a su podcast, no se diga más. Estoy feliz de igual de volvernos a escuchar a Lalo, a Katy, porque
0: no, ¿Qué onda? ¿Qué onda?
1: no nos vemos, pero... Aquí nos oímos <ríe> y nos escribimos todos los días, casi, casi, pero estamos felices. Gracias a ustedes por enviarnos sus comentarios. Aquí estamos para escucharlos. Cualquier comentario, si se quieren salir del closet, aquí estamos. Si quieren <ríe> para este para decirnos algún problema que tengan, aquí estamos. Escríbanos sin pena alguna. Bienvenidos a esta...
0: ¡Magnífico episodio de No se diga más! ¡Hola,
1: Lolito, ¿Cómo
0: estás? Bien, bien, bien. Pues hoy les tenemos un episodio muy, muy agradable, y bien preparadito, bien ¿Sí? investigado como siempre. Este episodio se llama... ¿Cati, cómo se llama ese episodio?
1: El lado <risa> oscuro de algunas princesas de Disney.
0: Uh, eso mero, es. Y pues para comenzar y para entrarle ya duro a la maciza... Tenemos ¡Duro y directo! Elsa, ¿Qué es la que va a comenzar?
1: Yo empiezo con... ¿Qué nos traen? Elsa. Y si hacemos un muñeco... Ven, vamos a jugar... Ya no te puedo ver jamás... Hermano Sach. Parece que no estoy. Solíamos ser amigas... Y ya no más... No entiendo qué pasó... ¡Qué bonita canción! En verdad les estaba contando ese momento que me encanta. Yo sé que les am amaron mi voz, mi voz privilegiada. <ríe> La neta, casi apago el, el teléfono.
0: <ríe> eh, tenemos una llamada entrante. Sí. un segundo.
1: Sí, sí, por favor, sí. dile que, sí, que mis premios, que mis ¿Claro? Grammys, este, que okay. creen después.
0: Sí, patrón, sí, sí patrón. <ríe> Dice el jefe que, por favor, no vuelvas a <ríe>
1: Oiga, yo sé que soy una excelente actriz, pero yo sé, estoy consciente de mi, de mi voz, de mi, canta, de mi forma de cantar tan peculiar, pero yo sé que algún día voy a grabar un disco. Aparte de ganarme el Grammy y grabar un disco, ¿saben qué? Yo les quiero contar con esta historia que igual ha sido un exitazo a nivel mundial y que, bueno, la segunda parte ya no fue tan exitazo a nivel mundial, pero la primera, todas las niñas querían ser Frozen, todos los ni niñas querían ser Elsa. Entonces yo les voy a hablar sobre la historia oculta de Disney de Frozen. Entonces, eh, pues Elsa y Anna se han convertido en nuestras hermanas favoritas sobre de todos los tiempos. Bueno, en estos tiempos, que, desde que se estrenó la película de Frozen. Pero ahora prepárate para conocer la desgarradora verdad. Ellas nunca fueron hermanas. Imagínense, durante oh, la entrada. No me digas eso. De entrada, nunca fueron hermanas. Por eso cuando la película salió todo el mundo decía, "Ay, es que este es la película, la primera película gay que de Disney." Escuchen ahora. Durante una entrevista para Entertainment Weekly, el productor de la peli Peter Delvesho, así se llama el productor, con la verdadera historia de Frozen. Cuando cuando empezamos con Frozen, Ana y Elsa no eran hermanas. Ni siquiera eran reales. Anna no era una princesa. Elsa era una autoproclamada reina de las nieves, pero ella era una villana y pura maldad, más parecida a la historia de Hans Christian Andersen. Comenzamos con una villana malvada y una heroína femenina inocente y al final implicó una gran batalla épica con monstruos de nieve. En el acto final, Elsa creaba un ejército de monstruos de nieve para atacar a los héroes, mientras que Christoph tenía un momento Han, Han solo y ayudaba a Ana. Para detener el ejército, el príncipe Hans desencadenaba una avalancha masiva, sin preocuparse de que la nieve también ponía en peligro a Ana y a Elsa, y todo Arendelle. Ana se da cuenta de que Elsa es su única esperanza, así que la convence de usar sus poderes para salvar el reino. El giro es que la profecía desde el principio no es en realidad sobre Elsa, sino sobre Hans. Él es el que tiene un corazón congelado, metafóricamente hablando, porque es un psicópata insensible. El corazón de Elsa entonces se descongela permitiendo amar, permitiéndole amar de nuevo. Pero con todas las películas pasa que es la misma historia la que te dice lo que tiene que ser. Y si eres suficientemente inteligente, como para escuchar eso, te conduce a una dirección diferente a la que quizás era tu idea inicial. Dijo el productor, una historia totalmente diferente a la que todos conocemos, ¿no creen? ¿Pero cómo fue entonces que Elsa y Anna terminaron siendo hermanas? Bueno, el problema fue que nos sentimos como si esta película ya lo hubiéramos visto antes. No fue una satisfactorio, no tenían ninguna conexión emocional con Elsa, no nos preocupábamos por ella porque se había pasado toda la película siendo el villano, no estábamos atraídos, los personajes no podían ser identificados realmente. Y relacionados como hermanas, nos llevó a la idea de que Elsa vivía con miedo de sus poderes. Y si ella tenía miedo de quién es, y miedo de lastimar a los que ama, ahora teníamos un personaje en Ana, que era todo sobre el amor, y Elsa era todo sobre el miedo. Eso llevó a Elsa a tener un carácter mucho más dimensional y simpático, y en lugar del tema tradicional, bueno, versus malvado, tuvimos uno que nos pareció mucho más interesante. Amor versus miedo y la permisa de que el amor es más fuerte que el miedo, concluyó Peter. ¿Ustedes qué versión prefieren? A nosotros nos encanta la de Elsa, que sean hermanas, o la de Elsa villana. ¿Cómo ven, chicos? De hecho, creo que, este, ¿cómo dijiste que se llamaba La Reina de las Nieves, no? Ajá, uh -huh. exacto. Ajá, había una película que sacaron hace uh, muchos, muchos años, igual... La niña se llamaba Gerda y el niño Hans, algo así. Uh -huh. Y sí, eran, este a todos los congelaba. Me recordó un poquito también la escena de esa de Narnia. Sí, ¿verdad? Ajá, la bruja. Pero esta Elsa me cae muy bien por el simple hecho de que no le permitió a su hermanita casarse. Porque todas las demás princesas de Disney a los 16, a los 17 años, no manches, no sé, yo dije. Sí, imagínate, el, el mensaje que les dan a las, a, a las, a las niñas es como, eh, el amor todo es lo puede, eh, todo el mundo es color de rosa, y tienes 15, 16 años, ya te puedes casar, entonces a esa edad todas las princesas se casan, y entonces todas las niñas se quieren casar, por eso dicen, a veces también, de por sí las mujeres, tenemos como que más la evolución sexual, más rápido que el hombre, pero entonces ahora si se les estimulamos con estas, este, con estas caricaturas, pues, con estas películas de Disney que, que te incitan a que las niñas a los 16 se puedan casar y ser felices para siempre, pues entonces este, habría que ver un, pensarlo un poquito más en la forma en cómo le presentamos la película a nuestros hijos y sobre todo pues presentársela, pero que también no matar la ilusión, pero también hacerles ver que, bueno, fíjate bien que es una película pero fíjate bien que la vida real no es así. Tú no te puedes embarazar o casar a los 16 años. ¿Por qué? Porque, bueno, bueno, la vida no es... Sí complicada. se puede, sí se puede. Bueno, pero... No puedes, pero, <risa> pero o sea, tiene más complicaciones. O sea, dejarían de ser adolescentes, dejarías de vivir la vida, dejarías de, de hacer muchísimas cosas por... por... De niña a señora en un parpadeo, órale. Dale, pues, Cati. Eh, entonces tú, Lalo, ¿cómo, ¿qué historia te tocó?
0: Bueno, ya les voy a contar de la... La historia... ¿Tu favorita. Sí, mi favorita <risa> este, la que ama, en lo que tanto. se basó en la película de Mulan. Uh -huh. Bueno, ahí, ahí les va. Mulan se, se basó en una... Bueno, la leyenda de Wa Mulan se basó en un poema titulado La Balada de Mulan, el cual nos relata una historia en la que un anciano, eh, en este caso el padre de Mulan, eh, recibe las órdenes para ir a la guerra y Mulan simplemente se disfraza de hombre para para sustituir a su papá porque ya es viejo y cree que va a morir en la guerra y ella se embarca pues, a la guerra fingiendo ser un hombre en la película te, te narran que pasan creo al parecer un par de meses en lo que es la travesía de ella y se va a, a pelear pero en realidad, bueno, en la historia real te plantean que se va durante 12 años durante 12 años ella finge con todos sus compañeros de, de batalla el ser este un hombre tal cual como ellos y soporta la vida militar durante todo ese todo ese tiempo ocultando su género. Ella luchó numerosas batallas para proteger la frontera de los invasores y obtuvo muchos premios militares durante ese periodo. Obviamente, eh, en la historia real no existe nuestro querido dragoncito familiar, ah, amiguito de, de, de Mulan, ¿verdad? Obviamente no. <risa> este mucho, Busu. mucho. Eh, durante todo ese tiempo que estuvo en, en batalla, pues llega el momento en el que termina la guerra, vencen todo el rollo y regresan a, digamos, al castillo de, o no sé cómo en ese entonces le llamaban, pero digamos que castillo de, del rey. Y ahí a nuestra querida Mulan el emperador le ofrece un alto puesto, un puesto con un alto rango, como recompensa por todas sus hazañas en el, en el frente de batalla, pero ella, ella rechaza todo, toda fortuna, toda fama, todo, todo puesto político, todo puesto militar por querer regresar con su familia. Ella regresa con su, con su padre y con sus hermanas, porque en, en, la en esta historia ella tiene hermanas, no es una hija única, y pues simplemente continúa su vida familiar, retoma otra vez sus, sus vestimentas eh, de acuerdo a su género, y pasando años vuelve a encontrarse con sus compañeros de batalla, donde ellos descubren que, oh, surprise, era mujer. Toda esa historia de Mulan y lo que es la balada, de el poema de la balada de Mulan eh, no se sabe si son hechos ciertamente hechos reales o son algún tipo de invención, pero coinciden mucho con la historia de una de un personaje muy similar a Mulan que es la emperatriz Fu Hao, esta mujer es una de las muchas esposas del emperador Wudin de la dinastía Sang. Eh, ella dirigió numerosas campañas militares y se convirtió en una gran líder militar en su época cuando se retiró de la guerra se convirtió en una suma sacerdotisa y presidió tanto al oráculo como a, a muchas ceremonias de sacrificios esta mujer murió en el año 1200 antes de Cristo y su tumba fue encontrada en el 76, en 1976, donde encontraron varios objetos de bronce, objetos de jade y muchas, muchas reliquias con las, con las cuales fue, en, fue, fue enterrada esta mujer. Entonces, mu muchos, digamos, teoristas o, o analistas creen que en realidad la historia de Mulan fue... Basada en la vida de Fujao, aunque supuestamente dicen que sí existió la persona llamada Mulan. Quién sabe cuál sea la verdadera historia, pero las dos coinciden mucho con lo, con lo que vemos en la en la historia de Disney.
1: Oye, pero en 12 años y que nadie la descubriera.
0: Pues sí, está cabrón. Está cabrón, ¿no? Está cabrón. O
1: sea, ¿O sea, ¿O sea porque. No de, tan de bañarte, de... ir al baño? Sí, bueno, ajá, uh -huh. el bañarte, sí, ir al baño, bañarte entre todos, en el río, sobre todo porque se bañaban en el río, ¿no? No, no habían baños, me
0: imagino. Pues ya. quién sabe, pero igual conociendo como son un oh, poco introvertidos y muy respetuosos y, y, y con muchas, este digamos, modales, igual yo creo que la manera en la que iban al baño, la manera en que hacían muchas cosas no es como lo imaginamos de que a lo mejor, ah, entre todos nos metemos a bañar o, o a guerritas de, 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 en pelotas ahí en el río con, con el agua y todo el rollo, ¿no? A lo mejor si sí era muy diferente de la,
1: O a verte jabón a la espalda a no. de, Ay, se me cayó el jabón
0: y es en polvo No, o sea, este Yo, yo imagino, yo, es líquido, imagino que, es que te, yo imagino que mucho mucho influye la manera de ser de, de su cultura y a lo mejor por eso también tuvo Tuvo chance, ¿no? De, de, de esconder.
1: Sí, yo les voy a contar. ¿Qué le tocó, Catita? Cuéntanos.
0: Me tocó Pocahontas.
1: Pocahontas. Pocahontas. La verdadera historia de la princesa Pocahontas. Y obviamente, ¿no? Pues siempre que pensamos en Pocahontas, nos acordamos de la versión de Disney con su güerito, ya sabes, bien malinchista. The John Smith. <risa> con John Smith, así. Pero... Déjame decirte que cuando hablamos sobre la historia de esta princesa nativa llamada Pocahontas que se enamoró del inglés John Smith durante el conflicto de los colonos eh, la primera imagen pues ya vimos que es la de la caricatura y pues obviamente no, eso nos las enseñan lo que la mayoría de la gente no sabe es que realmente está basada en hechos reales realmente sí existió una Pocahontas yo... <risa> Es que así me decían en la primaria, en serio, me decían Pocahontas. Esta mujer nació en el año de 1595, y en realidad se llamaba así, Matuaca, Pero la apodaban Pocahontas, que significa niña traviesa o maleducada. Y era la hija mayor de Ah, ¿Qué te pasa, eh? Hasta la pronunciación. Un jefe indio al que los europeos llamaban Powhatan, que en realidad era un nombre de pueblo, o sea, que se llamaban los Powhatan. Ahora, en este momento es cuando llegan los ingleses. En 1607, un grupo de colonos llegan a, a la bahía Chesapeake, Chesapeake, algo así, y tratan, se trata de una expedición organizada por una asociación de mercaderes de Londres que querían explorar las posibilidades económicas de la zona. Al principio, pues el pueblo de la Pocahontas no vieron con malos ojos su llegada, ya que gracias al comercio, pues ellos obtenían objetos útiles como hachas, cuchillos, y ya sabes, ¿no? Lo moderno. Lo moderno del continente viejo al continente nuevo, o algo así. <ríe> y, <ríe> o algo así. Cuando los ingleses llegaron, eh, hubo un problemita por ahí. Pocahontas tenía 12 años de edad, imagínate, era una niña, literalmente, y dicen que le gustaba frecuentar el campamento europeo. El origen de su leyenda se basa en el secuestro del capitán John Smith, quien fue capturado por un jefe menor del pueblo de Pocahontas cuando dirigía una expedición. Años después, Smith relató que fue llevado a la capital india, y estaba a punto de ser ejecutado y Pocahontas interpuso y le rogó a su padre que le perdonara la vida a ese hombre. Hoy en día los historiadores ponen en duda pues esa versión. Pocahontas fue como víctima del conflicto pues cuando visitaba la tribu aliada fue capturada por Samuel Arregal quien la llevó a Jamestown con el objetivo de intercambiarla por prisioneros ingleses. También estuvo ahí este, secuestrada a ella un colono viudo llamado John Ralph pionero en el cultivo de tabaco se enamoró de ella y pidió su mano y se casaron un 5 de abril de 1614 y su unión sirvió para que partes del conflicto formaran la paz Pocahontas se mudó a Inglaterra y ahí la bautizaron tuvo un hijo llamado Thomas en 1616 con su marido y fue muy popular y apreciada en la sociedad inglesa pues obviamente por su piel porque la veían así como de forma exótica y porque como era un símbolo de éxito de la colonización en América en Londres se reencontró nuevamente con Smith y aunque dicen que pudo existir una aventura entre ambos en realidad no hay información al respecto cuando la princesa India iba de regreso a casa a bordo de un barco cayó enferma aunque no se sabe exactamente de qué, algunos dicen que fue viruela, disentería o tuberculosis, y ella murió a los 21 años de edad. Su hijo fue educado en Inglaterra, y, eh, pero en 1640 volvió a la colonia, donde amó una gran fortuna, y lamentablemente su historia no tuvo un final feliz. Así como podemos ver, ella nunca se quedó con John Smith, solamente la sirvió de puente para que se fuera y se casara con otro. Wow. Así la historia de la juntas
0: más que nada sí, entonces no, cambia no el final no lo que mayor cambia no
1: ajá el final bueno pues yo creo que ya vamos a entrar a lo sangriento no <risa> <risa> Yo les voy a contar esta esta que es muy popular de hecho creo que esta fue la primera este no esta este esta historia es con la que todas las niñas hemos soñado porque alguna vez hemos soñado con ser esta princesa entonces, esta princesa se llama Cenicienta. Entonces, Cenicienta, la aterradora historia que ocultó Disney en el cuento infantil, realmente. La Cenicienta es uno de los cuentos más populares, pero guarda un desenlace de terror terriblemente. Les voy a contar que Disney, en su intento de sacarle lo positivo a los clásicos cuentos infantiles, ha omitido los verdaderos detalles o desenlaces de estas historias, como en el caso de Cenicienta. La verdadera historia de Cenicienta tendría origen en Egipto. Otros encuentran paralelismo en un cuento persa de las mil y una noche. En el que en el lugar de zapato, lo que llevaba la joven el pie es una pulsera de oro. Pero a mí me gusta más la versión china, donde, ha sido, donde encontramos más similitudes. Y no olvidemos que los pies pequeños han sido siempre un rasgo de belleza en la mujer oriental. Empezamos por el zapato. Los hermanos Grimm hablan de un zapato de oro, mientras que Perrault fue el primero en nombrar al famoso zapato de cristal. En el cuento chino, el zapato es de piel, de visión o de seda bordada. Un cuento escrito durante la dinastía china Tang en los siglos 8 y 10. Nos habla de una bella jovencita llamada Sheng hermosa por tener unos pies diminutos, ya que es durante esta dinastía cuando comienza la tradición de los pies de loto. La belleza en una mujer se medía por el tamaño del pie, y un pie hermoso no podía medir más de 10 centímetros, por lo que desde niñas se vendan los pies en las mujeres rompiendo los dedos para que se ajuste el bello zapato. La madrastra y las hijas. Se dice que la madrastras tenían tres hijas, las cuales hacían la vida imposible a Cenicienta, para el día en el que la aldea se celebraba el baile, en el que los jóvenes solteros eligían la pareja, la madrastra consciente de que Ye es mucho más bella que sus hijas, la encierra para que no vaya al el baile, ella tiene un pececito mágico, bueno, la raspa, las raspas del pez porque la madrastra, sabiendo que el único amigo de una niña era un pez de colores que habla, la cocina y se lo come. ¿Sabes? La madrastra cocina el pez y se lo come. La niña guarda las espinas, que también son mágicas, y con ellas convoca a los espíritus para que la ayuden. La transportan al baile completamente transformada. La magia duró poco y ella pierde un zapato. Todos admiran la belleza del zapato que no mediría más de 10 centímetros. Claro, la noticia llega a oídos del emperador que quiere casarse con la dueña del zapato y comienza una búsqueda para encontrar a la mujer cuyo pie entra en ese zapato. Más tarde, el príncipe llega a la casa de Yeshen. La madrastra corta los dedos de una de sus hijas y venda fuertemente el pie para que quepa. La mentira dura poco, ya que camina el palacio, el pie se empieza a sangrar. Devuelven a la chica. Y esta vez, la madrastra corta el talón de su segunda hija. El resultado es el mismo. Al final, Yenshen se pone el zapato que le queda como un guante, se casa con el emperador y la madrastra y las hermanastras son condenadas a muerte. Las tiran a un pozo y mueren apedradas. Aunque también hay versiones que afirman que la madrastra y las hermanastras fueron atacadas por una bandada de palomas dejándolas ciegas. Entonces, ese es el verdadero cuento de la Cenicienta. Y no hay tú, mi príncipe azul, cohechoso soñé. No manches, le cortó los dedos a la hija. A las hijas, los dedos y el talón, imagínate. Oye, luego la es... caminar no manches así. Sí, desde, imagínate, caminando hasta el palacio, pues cómo no le iban a sangrar los pies. Oye, pues qué número era la, esta, era uno, era veintiuno, era veintidós. <risa> <risa> ¿Quién sabe, pero imagínate, o sea, qué sangriento. Era, era aparte, talla trece de, de bebé, <risa> algo así. Y no eran ni los ratones mágicos, era el pez mágico. O sea, yo tengo un pez beta, quiere decir que yo me puedo convertir en cenicienta. Estos peces betas, conviertan en cenicienta, por favor. Pero es que al principio todos queríamos ser cenicientas. En verdad que todos vemos esa caricatura y todas queremos ser cenicientas. Y tener hermanastras y madrastras que nos hagan sufrir, y que nos hagan ver como la cenicienta que somos. Pero al final de cuentas dices, bueno, se casan y... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después del matrimonio de la Cenicienta? Pues, ¿qué pasa? Que el príncipe azul se le quita lo azul y entonces, pues, Cenicienta sigue trapeando, barriendo, criando a los niños, <risa> ¿no? Sí. Es que Cenicienta sigue de Cenicienta, pues, porque no le consiguieron otra Cenicienta.
0: Uh -huh. ¿Qué la Cenicienta? Uh
1: -huh. ¿Y tú, Lalo? tú, Lalo, cuéntanos, ¿qué parte sangrienta te tocó?
0: Bueno, les voy a contar de la Sirenita. Um, ah, ah, me de... son muy felices
1: aquí nos vamos a divertir
0: oh,
1: es mi caricatura favorita te oigo con atención
0: bueno, muchos conocen <risa> la historia de la sirenita pero no sí. muchos conocen la historia que escribió Hans Christian Andersen que es de donde no. pasó la historia de la, de la sirenita este personaje sí. escribió eh, entre sus cuentos Populares en los 1800, infracción, uno que se llamaba El Patito Feo y La Reina de la Nieve, mm. que es de donde se basa en parte. O sea, una mujer mitad pez se enamora de un hombre, por lo que decide intercambiar su voz, su armónica voz, por un hermoso par de piernas. Esas son las similitudes que tiene el libro con El Cuento del Disney. Con El Cuento. Hasta ahí comparten. Pero, en realidad, esta historia trata de seis sirenitas las cuales ni siquiera mencionan cuál es su nombre hasta la versión de Disney o es que le ponen el nombre de, de Ariel a la sirena más joven, que cuando alcanza la mayoría de edad, en este caso son 16 años, se les permite ir a la superficie a andar de pues ahora sí que de metiches viendo qué onda con el, con el mundo de los humanos, entonces la sirenita protagonista eh, a los 16 años Sube a la superficie y se topa un inmenso horizonte de mar. Y dentro de él había una celebración en un barco donde se celebraban los 16 años de un, de un príncipe. Ella queda hipnotizada con los juegos artificiales, con, con la música, con los bailes que están haciendo en el, en el barco, hasta que una tormenta interrumpe y hace que el barco naufrague. El enamoramiento instantáneo que tuvo la sirenita hace que rescata al príncipe, lo lleve a la orilla de la costa y lo obviamente pues lo salva, ¿no? Pero en ese inter el príncipe despierta y ve una silueta y escucha una armoniosa voz que es la de la sirena y queda prácticamente enamorado. Eh, al momento en que empieza a llegar la, a algunos pobladores a, a ver a la persona que rescataron del mar, pues la sirena va y se esconde y se regresa a su casita. Ella, pues obviamente queda completamente enamorada y sus hermanas enteras, bate, se enteran, chismos y le dicen a medio mundo que ah este, mi hermana se enamoró de un humano entonces, esta niña habla con su abuelita y su abuelita le comenta que hay una manera en la que puede eh, vivir con los humanos, porque ella se quedó intrigada en saber si los humanos son inmortales, bueno viven tanto tiempo como ellos eh, los seres de, de agua que ellos viven 300 años aproximadamente, entonces la abuela le cuenta que los humanos no viven mucho pero cuando se mueren su alma se va llegamos al cielo o qué sé yo y prácticamente se vuelven inmortales entonces nuestra niña se va con una bruja en este caso, en, en este libro tampoco dicen cómo se llama y tampoco te especifica si es buena o si es mala, simplemente como una bruja neutral, el caso es que ella busca la manera de poder volverse humana y poder vivir con su príncipe y luego vol volverse inmortal cuando sus almas van al cielo, entonces en la bruja le dice que puede, con un brebaje, convertir su cola de pescado en un par de piernas, pero que esto iba a ser muy doloroso y que cada que caminara iba a sentir el filo de unas navajas en los pies. Que todo esto iba a tener un costo, que era su hermosa voz. Entonces la bruja le corta la lengua y le dice que, ¡Ah! que si se casa con este príncipe y viven felices, ese hechizo se iba a romper y ella se iba a convertir en humana y iba a vivir feliz para siempre con el príncipe. Para no hacer ese cuento largo, esta niña hace toma el brebaje, llega a la tierra, busca al príncipe, y el príncipe, oh sorpresa, no, no la reconoce como que sea la, la mujer que lo rescató, y como no puede hablar, no puede escuchar la voz. Para agregarle un poco más a la ironía, al príncipe lo casan con una princesa de un pueblo vecino, la cual es súper hermosa, y el príncipe al verla dice, oh, ella es quien me rescató, ella es la mujer de la que yo estoy enamorado, obviamente nuestra querida Ari Ariel o, o Cienita se queda con la con las ganas de quererle arrancar el corazón y quitarle los dientes a la bruja esta y pues ve como el príncipe se casa, ella sabe que al momento de que se casen va a perder o sea, se va a terminar el hechizo y pues va a morir cayendo al... Supuestamente cuando los seres de, de agua mueren, se convierten en espuma. Entonces, tu destino es convertirse en espuma y desaparecer. Y vale rechete. Algo que la sorprende sí. es que sus hermanas le venden todo su cabello a la bruja a cambio de una daga que la iba a liberar de este hechizo. Lo que tenía que hacer la sirenita era con esa daga apuñalar el príncipe y, e inmediatamente iba con esa sangre cubrirse todas las piernas de la sangre del príncipe y le iba a volver a crecer su colita y regresar al mar pero nuestra muchacha media mensa no pudo apuñalarlo porque está enamorado de él y termina intentándose suicidar se avienta del balcón del cuarto de los recién casados y al momento que cae entre las rocas y el agua pues se convierte en espuma pero como era una niña de corazón puro, se, se vuelve como un tipo humo y se convierte en un ser de aire y se va, pues no condenada, pero sí se queda viviendo como, como un soplo en el, en el viento hasta que cumpla ciertos requisitos para volverse un alma y, y irse a, al cielo. Así que se queda sin príncipe, se queda sin sirena y se vuelve a
1: se queda coja, muda, no
0: falta que ciega y se
1: Pues le hubiera mandado un mensaje de texto al príncipe, soy yo
0: fíjate, no escribe o, o le pone oye yo soy quien te rescató no sé pero supongo yo que no había papel o no sabía escribir la, la sirena pero
1: no sabía ¿sí? el idioma humano bueno, yo les voy a contar sobre la terrible y verdadera historia que inspiró a la primera princesa de Walt Disney, Blancanieves y los Siete Enanos. Disney nos mostró la historia de Blancanieves con un final feliz, pero este personaje está basado en alguien que realmente existió y aquí les decimos de quién se trata. Todos conocemos la historia de Blancanieves y los Siete Enanos. No? Bueno, se trata de una princesa muy bella de cabello negro que vive en medio del bosque con siete hombrecitos Se oculta con ellos luego de que su madrastra la manda a matar por ser más bonita que ella Y como prueba de crimen, la terrible mujer pidió al cazador el corazón de Blancanieves La versión más popular de esta historia es la de Disney, la cual tiene un final feliz pues aunque la protagonista cae en una especie de coma tras morder una manzana envenenada, el beso de un príncipe la despierta de su letargo. Esta versión se basa en el cuento de los hermanos Grimm, quienes son famosos por sus cuentos donde las escenas de horror no faltan. Por ejemplo, en este cuento Blancanieves según los Grimm, la madrasta es obligada a llevar unos zapatos de metal ardiente con lo que debe bailar hasta la muerte como castigo por su crueldad. Sin embargo, para desarrollar esta historia, los hermanos Grimm se inspiraron en un caso real. Un grupo de investigadores alemanes decidieron dar con el origen de la protagonista de este cuento y tras años de trabajo, ¿qué creen? La encontraron. Y la verdadera Blancanieves la historia de Blancanieves estaría basada en una princesa alemana del siglo XVIII llamada María Sofía Margarita Catalina von Erbapp, quien ah, bueno. sufría, por ¿sí? <risa> sufría por los constantes desprecios de su madrastra. María Sofía estaba parcialmente ciega debido a una viruela. Cuando tenía 12 años, su madre falleció y dos años después de esta pérdida, su padre, el príncipe Philips Christoph, volvió a casarse. Claudia Elizabeth Maria von Wenigent, condesa imperial de Rechinte, se convirtió en la cruel madrastra de María, aunque no hay argumentos para considerar que era una mujer perversa. Se dice que la pequeña María Sofía sufrió varios episodios de maltrato y humillación, ya que la condesa privilegiaba a los hijos de su primer matrimonio. La familia de Philips Christoph von Hartmann se asentaba en un poblado de Lourdes cerca de Frankfurt, lo cual era famosa por su manufactura de espejos y cristales. De aquí surgió el famoso espejo parlante, el espejito espejito. Dime quién es la más bonita. Tú, Yahaira, tú. María Sofía era muy querida por la gente del pueblo y casi siempre estaba rodeada de personas que trabajaban en las minas de la región, las cuales, al ser tan estrechas y casi inaccesibles, requerían del trabajo de personas pequeñas e incluso niños. Los mineros usaban gorras y largos abrigos, sí, como se vestían los siete enanos del cuento, igualito. La muerte de la bella Sofía no ocurrió debido a una manzana envenenada, de hecho... No se tiene claro, solo se sabe que se pudo tratar de una rara enfermedad que va a pasar en cama largos periodos de tiempo. Evidentemente tampoco estaba dentro de un ataúd de cristal. Esta idea para el cuento de los hermanos Green tenía su origen en la industria del vidrio que había en aquella zona. La otra Blancanieves, esta teoría nos indica que la verdadera Blancanieves habría sido una condesa llamada Margaret von Walder, de acuerdo con el historiador alemán Hirscher Sander, esta chica vivió en Alemania en la primera mitad del siglo XVI. Desde pequeña, esta niña jugaba con siete niños desnutridos y que habían envejecido de manera prematura, prematura debido al trabajo que realizaban en las minas de la familia von Wolkitz. Ellos vestían con harapos coloridos y largos abrigos, quienes a menudo eran señalados como los pobres enanos de las minas. Cuando creció, Margaret y su madrastra se mudaron a Bruselas, donde la condesa se enamoró de quien se convertiría en Felipe II de España, quien era soltero y muy mujeriego. Él realizaba un viaje de Europa, con la intención de conocer los límites del que sería su reino, al heredar el trono. Pero la pareja tenía todo en contra, pues nadie apoyaba su relación. La condesa fue hallada muerta en sus habitaciones cuando apenas tenía 21 años de edad. El historiador Hedgat Sander señala que el rey de España habría mandado a alguien a cometer el crimen, mientras que una versión más romántica refería que la chica habría sido envenenada por las intrigas de la corte para evitar su matrimonio con Felipe II. Esas son las dos versiones a las cuales llega, llega a, a, a los oídos de Walt Disney y las convierte en Blancanieves y los Siete Enanitos. Mm. A mí se me hace que tenía algo que ver la blancanieve con los siete nanitos, ¿eh?
0: Uh
1: -huh. mm. Sí, porque eso de dormir con siete hombres, no, no, no. De ahí salió el perfume de siete machos. Estoy segura. Así hacían las camitas cuando rechinaban. Casa descansar, ay, hope, hope. Chicos, y... yo les voy a contar. La historia desconocida. Bueno, más bien, esta es la macabra y desconocida historia real de Rapunzel. Uh. Uy. me encanta la de Rapunzel. La canción, bueno, me encantan todas las canciones. Las canciones están chidas, Ya gracias. nos dimos gracias. cuenta, pero no queremos que la cantes. Gracias. Oh. <risa> <risa> y es que estaba lavando aire para soltar la primera nota. <risa> Oye, Yo diré, <dije>, no, gracias. <risa> sí.
0: Te es
1: fácil. <ríe> todos conocen a los hermanos Green, pero oye, neta, que es, estaba yo descargué el, el libro de los hermanos Green y bien, pinche sanguinario, los hermanitos estos, ¿eh? Supuestamente claro. para niños, pero yo dije, no manches. También cañones, ¿no? Manches. La verdad. Con, con, con Hassel y Gretel, ¿no? O sea, con todos, ¿no? O sea, yo veo, yo dije, en realidad, estos para niños. O es sí. para algún psicótico. Como, ¿Te acuerdas que, que alguna vez hablamos sobre las canciones de cri cri O sea, en música es, es, es Gabilondo Soler como muy psicótico y yo creo y, que y, bueno, se es, es, los fueron hermanos los, Green. Sí, creo que fueron los maestros de Gabilondo Soler. <risa> bueno, <risa> pero les cuento. Uh -huh. Dicen, obviamente, eh, los hermanos Green, aparte de que han escrito historias como Blancanieves, Cenicienta y Caperucita Roja y obviamente pues Disney ha tomado cierta ventaja de la imaginación de estos hermanos y han llevado a la animación pues por un camino dulce y bonito ¿no? O sea entonces no es la la verdadera historia de Rapunzel les dejará así en shock ya que no es la misma que Disney nos contó en la película de de Enredados no sale el caballito feliz ese que que habla no le da con un sartén <risa> obviamente <risa> en el cuento real Rapunzel perdió la lucha, y no precisamente con una bruja, sino con sus hermanos, los cuales no solo la violaron miles de veces, sino que también torturaron a su novio frente a sus ojos para más tarde darle de comer sus ojitos a los cuervos. Así. En el relato original de los hermanos Grimm, la bruja realizó un pacto con el demonio en el que prometía sacrificar una princesa virgen cada año en nombre del señor de las tinieblas. Sin embargo, en el relato original, la princesa fue abusada tanto física como mentalmente de las formas más espantosas. Vivía desnuda en la punta de una torre donde pasaba hambre, frío y pánico, cuidándose de todos los cuervos que habitaban su misma pieza. La peor parte es la muerte de su amado príncipe, el cual murió en el intento de ayudarla y protegerla de sus hermanos. Él consiguió subir al castillo empleando el cabello de Rapunzel, como popularmente se sabe, y cuando el chico estaba por romper las cadenas que detenían a la princesa, porque esta estaba encadenada, eh, no nada más ahí en la arriba de la torre y listo. Eh, se encontró con una horrible trampa, la cual le costó la vida. Los hermanos de Rapunzel le sacaron los ojos y le cortaron la lengua para más tarde lanzarlo por la ventana de la torre. Cuando cayó cientos eh, de cuervos, se abalanzaron sobre él y devoraron el cuerpo del príncipe en cuestión de minutos frente a los ojos de Rapunzel. La princesa falleció esa misma noche, siendo sacrificada por por sus hermanos, en nombre de Satán, y de esa forma culmina la historia más triste y horrorosa que han escrito los macabros hermanos Green. ¿Cómo ves? Oh, no, madre. ¿Sabes qué por ahí? escribía. Claro, en la otra parte que escribieron, eh, en realidad la, la mamá de Rapunzel se le antojaban, vivía al lado de una bruja, esa es otra historia, vivía al lado de, de una bruja, y esta bruja tenía un plantío de de flores, y como estaba embarazada la señora, pues se le antojaba, tenía unos antojos enormes de comerse la, las flores, entonces este era tanto su, su deseo y su ansiedad que su marido, pues por la noche entró a robarle las flores pero no solamente entró una, sino entró varias veces, hasta que fue cachado por la bruja, entonces le dijo, pues está bien, toma todas las flores que quieras, pero a cambio me das a la, tu primogénito entonces, nació la niña, obviamente, y la crió durante 12 años, y a partir de 12 años la fue y la encerró en una torre. Entonces, obviamente, en la otra historia, que no es tan sangrienta como esta, eh, comenta ahí que a Rapunzel le dijo a, a la bruja, ¿y cómo es que el príncipe pesa más que usted? Entonces dijo, ¿cómo que qué príncipe? Y entonces ya comenzó así como la discrepancia, ya este... Obviamente, le cortó el cabello a Rapunzel, que ya tenía, por ejemplo, creo que tuvo hijos con el príncipe, bueno, no sé, algo así. Pero la bruja lanzó por la torre al príncipe, cayó en unos espinos, se le quedaron en los ojos, quedó ciego, estuvo vagando por siete años, hasta que siete años después se encontró con Rapunzel y las lágrimas cayeron en sus ojitos y recuperó la vista se fue con sus hijitos y con Rapunzel y vivieron felices para siempre. Lo ah. que estamos viendo que los hermanos Green no solo escribían este tipo de cuentos, así que ahorita nos horroriza porque hemos, los hemos, hemos conocido los cuentos de una manera muy dulce, ¿no? Y nos da mucho de, ahorita que le, leemos las verdaderas historias, de dónde nacen estos cuentos y que hay muchas muchas sangre, sangre, este, sangre, que hay muchos mutilación, hay muchas este, descuartizados y de todo, pero es lo que pasaba ante, antiguamente y entonces ellos lo plasmaron en estos cuentos y en realidad no debemos de asustarnos tanto, nos asusta porque conocemos la versión dulce, pero la versión amarga apenas algunos igual lo están huyendo o se están enterando o, ¿no? y es lo que ellos escribían por esa parte, por, por la forma en cómo se, se, se vivían las historias en esos, en esos siglos. Sí, pero es demasiado sangriento, ¿eh? <risa> <risa> Ay, ¿qué les falta? ¿Qué otro bueno, tienen por ahí?
0: Este, yo les voy a contar la historia de la bella durmiente.
1: Oh, bueno.
0: espérate, con...
1: queremos que cante ahora. <risa> Eres, tú, Eres tú mi tú. príncipe azul. <risa> y bueno. Okay. Este, ya, 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 cantaste.
0: Este oh. Sol, Luna, Italia, o Talia, es el relato escrito en el siglo XVII por el italiano Giambattista Basile, que formó parte de una, de una colección de, de cuentos titulada Pentamerone. Bueno, en esta historia se, se cuenta la historia de esta. Talia, que es la hija de un gran rey, y la cual corre el riesgo de pincharse con una astilla envenenada oculta dentro de, de piezas de lino, según le advierten sabios y astrólogos al rey. Entonces deciden encerrarla. Eh, perdón, deciden prohibir la entrada de lino al palacio y así evitar que su hija sufra esta, esta posible. Eh, situación en la cual se encuentra con alguna astilla y se envenene, pero para su cumpleaños, si no me equivoco, 15 eh, esta niña logra apartarse un poco de del cuidado de sus padres y se va a una torre de su castillo donde encuentra a una anciana que está bordando con Lino creo que a la cual durante estos 15 años nadie le avisó que había una maldición sí. sobre él o una profecía sobre la posible muerte de la hija del rey, y le valió madre y se puso a trabajar con lino. Entonces esta niña eh, se empieza, pues ahora sí que, a mover las telas, a mover las piezas de lino, y se cumple la profecía es, eh, encajándose una aguja entre la uña y el dedo de su mano. Cae en, profundo, eh, en un profundo sueño y pues el rey afligido por la pérdida, o la o, sí, pues sí, la pérdida de su hija, de, deciden depositar el cuerpo de la niña en una cama con las telas más finas, con toda la comodidad posible, y abandonan a la niña en el, en el castillo. Todos se van, y pues ella se queda ahí, hasta el pasar de los años que sucede que un noble príncipe andaba de casa en el bosque utilizando un halcón dicho halcón lo lleva al palacio abandonado donde él se mete y encuentra a una princesa en profundo sueño enseguida queda, queda perdido y, y enamorado de la belleza de esta, de esta joven y no contento la durmiendo ¿no? Con... ajá exactamente de la princesa y no contento con besarla y tratar de despertarla este disque Príncipe Azul va más allá de, de las caricias y los besos. ¡Uy! Y tiene, relaciones, eh. tiene relaciones sexuales con el cuerpo de la, de la princesa. Nueve meses después, el cuerpo de la princesa da a luz a dos pequeños, un par de gemelos, a los cuales le llaman es Sol mal. y Luna. Los niños son cuidados por unas hadas, Estuvieron a, a la protección del cuerpo de la princesa. Ay, Pues la cuidaron muchísimo, ¿eh? me di sí, cuenta. Sí, la verdad. <risa> no. sí, y un día uno de los, de los pequeños trata desesperadamente de tomar el pecho de su madre para alimentarse y al no alcanzarlo empieza a chupar el dedo de su mamá. Dicho dedo era el dedo donde se, donde se, se encajó la, la aguja y por la succión del niño logra sacar la astilla por lo que inmediatamente Talia despierta para el conocimiento y se da cuenta de que tuvo dos, dos un par de gemelos y que pues el príncipe azul se la trasteó se la en el tiempo que, que estuvo con él. No, es, no, de, me... Sí, de hecho menciona en el libro que en repetidas ocasiones regresa, seguir dándole al, al placer con la, con la pobre... Mantenimiento
1: a la carrocería.
0: Un día este príncipe, tratando de recordar los viejos tiempos, se, se va otra vez a su a su ritual de casa y llega al castillo. Y para su sorpresa se encuentra con la princesa despierta y con dos criaturas, las cuales tienen los ojos, tienen el cabello de este güey. Y pues él inmediatamente dice, oye, son mis hijos, los reconozco y todo el pez, ¿no? Se queda, con, se queda varios días ahí con la princesa hasta que él tiene que irse y, y regresar a su casa todo esto porque pues el, el famoso príncipe azul y el maravilloso príncipe está casado entonces regresa con su esposa a su pueblo y pasan unos días y dentro de sus sueños él habla dormido y menciona el nombre de Talia, de Sol y de Luna por lo que su esposa se da cuenta de que este güey, pues, tiene, tiene una segunda casa, tiene otra familia. No
1: manches, estaba casado. Y
0: su esposa, pues, lo, lo, lo que hace cualquier mujer, tal vez, en despecho y en enojo y en, y en modo perra, pues, manda, no manda a buscar a la esposa, digo, manda a buscar a la princesa y a los niños, a donde estaban, lo secuestra y le pide al cocinero que prepare a los dos niños en algún rico estofado, y a Talia eh, cuando van a quemar a Talia en la hoguera, ella su único la, lo único que ella solicita es el que si podía quitarse sus prendas antes de que la quemaran por lo que Talia empieza a desvestirse poco a poco, pero mientras lo hace está gimiendo y, y llorando y haciendo ruidos por lo que logra llamar la atención del príncipe, el cual llega y se sorprende al ver esta escena donde, donde están quemando a su bella princesa y su esposa le, le, le trata de explicar que pues, lo que había comido con anterioridad no era carne de res, sino eran sus dos hijos bastardos que tenía con la princesa. Mm. Eh, como acto de, de, pues, de enojo, el príncipe dice, pues ¿saben qué? Me queman quemen a mi esposa, quemen al secretario del, del reino y al cocinero que preparó a sus hijos y cuando la guardia está agarrando al cocinero, el cocinero dice ¡Ey, ey, espera, 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 espera! pera! pera, 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 pera de tantito vato, ¡Tranquilo, tranquilo! No cociné a tus hijos o sea, no tuve el corazón para matarlos y los escondí en el, en el granero está junto con los animales, ahí los metí para que no los viera la, la reina por lo que este güey solamente quema a su esposa y al secretario y al cocinero lo convierte en el tesorero del pueblo como premio y se casa con Talia y se queda con sus dos hijos y vienen felices para siempre esa es la
1: versión
0: esa sigue. es la versión del italiano eh, años después Charles Perrault escribe la historia eh, igual eh, vuelve a escribir la historia de Talia este pero eliminando la parte del violado de la violación y poniendo un poco más este digamos más infantil el el asunto este pero al final termina habiendo quemas y matazón hasta que llegan los hermanos Green ellos le cambian el nombre a la bella durmiente del bosque y la hacen más infantil quitándole un poco de, de lo violento de oye qué interal... tan infantil
1: hablando de los hermanos Grimm
0: pues, pues, sí? pues ¿sí? bueno la, la versión de los hermanos Grimm es la historia que todos conocemos de, de la bella durmiente que es la que utilizó. Ah, bueno, sí, en este entonces? caso en este caso ellos fueron puliendo las dos versiones anteriores
1: bueno y esta es la última y la voy a hacer la más corta la Bella y la Bestia, déjenme, les cuento, es un clásico infantil adaptado y difundido por Walt Disney
0: Pictures,
1: el romance entre una princesa y un animal, uh, Sofía. Ah, bueno,
0: no, verdad. <risa> Cálmate, ¿Te ha convertido en
1: Un símbolo <risa> de amor verdadero, que atraviesa la barrera de las apariencias. Sin embargo, esta historia puede tener un origen muy diferente y mucho más aterrador de lo que conocemos. Además, a lo largo de los siglos la historia de La Bella y la Bestia ha sufrido una serie de adaptaciones y modificaciones que fueran mucho más suaves que la historia original, escrita en la década de 1740, donde comenzó la historia con algunos detalles que no se puede ver en el clásico de Disney. Una de las historias que habría inspirado el cuento sería una enfermedad llamada hipertricosis, conocida como síndrome del hombre lobo. Los registros dan cuenta que la bella y la bestia tienen su origen en la vida del español Pedro González, nacido en el siglo XVII en la región de las Islas Canarias, victim, víctima de este síndrome. Él tenía el cuerpo cubierto de pelos, todo el cuerpo, y o su sea, apariencia hizo que fuera tratado como un bicho raro. Estaba peluchomba.
0: O sea que no fue una maldición, no no, no, no sufrió una maldición, sino aquí estaba enfermo.
1: no. Ya ya estaba, ya tenía la maldición. Él nació con la
0: maldición,
1: <risa> pudiéramos decir. Bueno, si Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, decidió adoptar al niño, educarlo y darle ropas nobles. Ah, hay un alma caritativa. Cuando Carlos V murió, Pedro pasó a ser criado por la reina francesa Catalina de Medici. Que le arregló un matrimonio. La historia cuenta que la joven escogida para casarse con este muchacho se asustó muchísimo por la apariencia del futuro marido, pero que con el tiempo de convivencia hizo que realmente se enamorara de él y tuvieran hijos. Los niños también nacieron eh, con el mismo síndrome del papá. Así que por eso le pusieron la historia de la bella y la bestia. Y esta historia, bueno, pues ha servido de inspiración para el cuento de originalmente 1740 por la francesa Gabrielle Suzanne Barbot, la dama de Bichabue, y más tarde adaptado por Jean-Marie Le Prince de Beaumont, cuya versión es más resumida y acabó volviéndose más famosa que la original, que es la que nos presenta el estilo Disney, porque la que nos presenta la otra, eh, nos cuenta que Bella en realidad tenía tres hermanas, y pues obviamente este, su papá pues era un mercader rico, que de la noche a la mañana quedó pobre, y entonces es como la historia de la Cenicienta, nada más que con la Bella y la Bestia, ella hacía todo, era la hija buena, Abnegada y todo lo demás, y prefirió que el de su padre le trajera de sus viajes una rosa, y entonces eso fue a cambio de que ella se fuera al castillo. No fue como la versión que nos cuenta, así bien dulzona, de que fue a rescatar a su papá. Y así es, mis queridos, estimados. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Volvemos al
0: podcast. Muy bien.
1: Nos vemos, les mandamos abrazos, besos, esperamos que les haya gustado este podcast. Los queremos mucho, los queremos ver triunfar y no se olviden de dejarnos sus mensajitos en la página. Denle like y denle me gusta y denle compartir a nuestro podcast en todas las redes sociales donde nos encontramos. Y yo les mando besos y abrazos y a mis compañeros besos, abrazos y apapachos. Besitos, los llamamos bendición.
0: Bendición. Ana, y muy bien. Esto es una producción de Seal Podcast.